0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Esto es Discípulo Verdadero y estamos eh, iniciando hoy una conversación. Este segmento le llamamos conversaciones y lo que queremos generar es sinceramente una conversación entre nosotros y entre algunos invitados para aprender un poco de ciertos temas y poder ir un poco más profundo. Evaluarnos a nosotros mismos Quizás confesar un poco de las luchas, de las batallas que tenemos y llegar a una o a varias conclusiones bíblicas según los temas que, que vamos viendo. Pensamos en el nombre de nuestro canal, discípulo Verdadero, y pensamos en quiénes son nuestros discípulos. Y no hay duda de que las personas que constantemente le estamos enseñando, con los que constantemente estamos invirtiendo en nuestra vida, que constantemente eh, nos ven y nos imitan en nuestro carácter, eh, lo que decimos, lo que hacemos, sin duda alguna son nuestros hijos. Y por tanto, hoy vamos a estar iniciando este, eh, esta conversación eh, con el tema del discipulado de nuestros hijos, nuestros más legítimos discípulos. ¿Cierto, Yane? Eh, normalmente yo ando haciendo algunos videos solos <risa> Eh, pero tengo el placer de tener a mi esposa conmigo hoy, Janet López. Y vamos a estar eh, conversando. Janet, bienvenida a ese verdadero.
1: Gracias. <risa> y me siento súper contenta de poder uh, extender algo de lo que estuvimos haciendo anoche aquí en casa. Y fue precisamente... Entre Misa y yo tener una conversación, ahora lo vamos a hacer frente a las cámaras, lo vamos a compartir con ustedes, pero es una continu continuidad de lo que estuvimos conversando anoche y todo parte de una historia de la Biblia que estuvimos compartiendo, que fue una sorpresa para mí, yo le pregunto a Misa, ¿tú recordabas esta parte de la Biblia? Y ahí comenzamos a hablar y estuvimos hablando de los hijos de Samuel, eh, el profeta Samuel en el libro de Primera de Samuel y lo que hizo esto, una sorpresa para mí, es que se habla mucho de los hijos de Elí, y cuando se habla de los hijos de Elí, se recuerda que eran corruptos, que no honraban a Dios, no tenían respeto por las cosas de Dios, y entonces se ha usado esto mucho para hablar de paternidad y de cómo criar a los hijos, porque se apunta a que elí no los estorbaba, eh, no los disciplinaba y entonces hay como un enfoque muy grande en los hijos de Eli y cómo ellos murieron y el día que mueren, su padre se entera su padre muere también, hay toda una pues un castigo, digamos de parte de Dios por esta conducta de los hijos de Eli Pero, para, los
0: que, para los que no lo saben eh, Elí es básicamente eh, eso que están escuchando es, <risa> es la rumba de nuestra casa que se acaba de activar aquí en el estudio eh, para limpiar y hay algún problema con la rumba y está haciendo una, un sonido. Pero estaba diciéndoles que para los que no eh, conocen la vida de Eli, ¿quién es Eli? Eli era un sacerdote al final de la era de los jueces. Para leer un poco más sobre Eli, usted puede ir al... Eh, primer libro de Samuel al principio del primer libro de Samuel se describe un poco lo que es la familia disfuncional de Elí y de sus hijos y cómo ellos administraban el templo, en esa eh, pequeña narrativa se nos dice que Elí no estorbó, esto es una palabra que significa no los disciplinó no eh, prestó atención al pecado de ellos no les enseñó propiamente no los discipuló de la manera correcta, y por tanto, estos hombres eh, que son eh, tienen, tienen el nombre de eh, Ovni, OVNI y, y FINES, Fines. Eh, ambos eh, terminan eh, muriendo en batalla y terminan muriendo como una señal de parte de Dios de justicia contra ellos. Dice claramente, y quiero eh, leerlo para que podamos estar juntos, en esto dice claramente que los hijos de Eli eran unos perversos y que no tomaban en cuenta al Señor. Más adelante, al final, si usted lee el versículo 17, acá dice así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo. A los ojos del Señor, pues trataban de, de uh, con, con desprecio, desprecio de. las ofrendas que le pertenecían a Dios. Ellos eh, usurpaban a la gente, básicamente... Eh, chantajeaban a la gente para ellos tener parte de la ofrenda, del dinero, de la comida que se traía. Y no solamente eso, sino que más adelante también dice que estos hombres eh, se acostaban con mujeres en el templo. Aquí en el versículo 22 dice, se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Todo esto dio lugar a que Dios llamara a Samuel en un sueño y le diera una palabra profética de juicio para la familia de Elí. So, básicamente esa es la historia de Elí y nosotros los cristianos conocemos, eh, algunos conocemos la historia de Elí y de sus hijos, pero muchas veces ignoramos que con Samuel ocurrió algo bastante parecido.
1: Samuel crece con Elí Samuel es el niño que, que Ana no podía tener Ana y el cana y en su esterilidad ella le promete al Señor que si él le da un hijo ella va a entregar el hijo al Señor uh -huh. es una historia muy linda entonces cuando pasa el, el tiempo adecuado ella lleva al niño a vivir con Elí hasta ese momento cuando uno está leyendo la historia uno ve que algo pasó mal entre Elí y el discipulado con sus hijos pero al mismo tiempo ve que es Elí quien se ocupa de alguna manera de Samuel. Samuel sirve a Elí, Samuel aprende de Elí, y uno dice, yes, por lo menos ahí, tú sabes, con Samuel, eh, eh, Samuel creció temiendo al Señor, uh, sirviendo al Señor, uh, cumpliendo con los estatutos del Señor, hasta... Y esta fue mi sorpresa porque quizás lo había leído, pero no lo recordaba de esta manera hasta que llegamos a Primera de Samuel, capítulo 8, donde dice que eh, Samuel ya estaba entrado en años. Yo, creo yo, que lo... yo, lo,
0: yo lo voy a leer. Aquí lo okay. tengo y dice y dice que esto está en el contexto donde Samuel ya ha envejecido y es interesante porque esta historia introduce lo que es el clamor del pueblo de Dios o el pedido del pueblo de Dios, en este caso por, eh, por un rey. Entonces, vamos a, vamos a leerlo. Dice, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. Esto es, un, esto es interesante y yo no había uh -huh. prestado atención a esto, pero vamos a ir tomando nota mental porque Samuel pone a sus hijos como gobernadores del pueblo de Israel. No me parece, y voy a solamente decir esto sin adelantarme mucho, no me parece que Samuel está practicando un buen discernimiento, porque sus hijos, como dice este texto, uh, eh, ninguno de ellos siguió el ejemplo de su padre en cuanto a seguir la justicia y la santidad de Dios. Dice como dice, con sede en Berseba, el hijo mayor de Samuel se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. El ejemplo de su padre sabemos que fue un ejemplo de integridad, de santidad, de compromiso con Dios, de justicia, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, el mismo problema de los hijos de Eli, uh -huh. Aceptando sobornos, el mismo problema de los hijos de Elí y pervertiendo la justicia. Eso lo podemos interpretar de muchas maneras, pero como gobernadores, ellos estaban pervertiendo la justicia a favor quizás de la gente más rica, desfavoreciendo a los pobres. Uh, y sabe Dios qué otro tipo de fechorías, que el texto no es completamente explícito, pero nos dice que definitivamente ellos no estaban aptos para lo que su padre les puso a hacer. Por eso se reunieron los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel eran los que estaban a cargo de tomar decisiones y fueron a Ramá, el lugar donde vivía Samuel, y le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Samuel se molestó, se disgustó por esto. Vemos en el versículo 6. Eh, entonces se puso a orar al Señor. Hubiera sido bueno que Samuel hubiera orado al Señor antes de poner a sus hijos eh, como gobernadores, porque ese evento disparó eh, la queja del pueblo de Dios y terminó con el pueblo de Dios pidiéndole a Dios un rey. Y sabemos cómo toda esa historia terminó. Dios eh, tampoco encontró esa determinación del pueblo agradable a él y termina siendo Sa eh, Saúl el rey. Y la historia de Israel es una historia triste, es una historia eh, de un hombre que termina también en malos caminos. Entonces, volviendo a nuestro tema, los hijos de Elí, un sacerdote de Dios, un hombre dedicado a la adoración, al servicio del templo, un hombre que conocía la escritura, la Torah de Dios hasta ese momento y que funcionaba como juez de Israel, un hombre que supo lo suficientemente bien guiar a Samuel, aunque Samuel eh, era muy joven cuando Eli muere, y es necesario también recalcar que la familia de Samuel, Ana y su padre, uh, uh, el padre de Samuel, hicieron un buen trabajo en la crianza de Samuel hasta los siete años. Pero Eli al menos tuvo una influencia positiva en la vida de Samuel. Él no hizo lo mismo con sus hijos, Ovni y Finesse. Eh, pero ahora Samuel, el sucesor de Elí, el, el nuevo sacerdote y juez de la nación de Israel, tampoco puede hacer un buen trabajo con sus hijos. Y esto nos resultó curioso a nosotros, ¿no? Eh, y podemos al menos entender de, de esta historia, podemos eh, al, al menos llegar a algunas conclusiones, ¿no? Eh, se puede ser un gran hombre de Dios, se puede ser una gran mujer de Dios, en cuanto al ministerio hacia afuera, en cuanto a cómo el pueblo de Dios o la gente me concibe, cómo el mundo piensa de mí, eh, como decían en nuestro país, decían luz de la calle, oscuridad de la casa. No sé si escuchaste eso alguna vez.
1: Candil de la, Candil de la calle, creo y oscuridad de la si casa. Si alguno de pues, ustedes sí. está viendo sí. esto y se lo sabe bien,
0: déjenos el comentario. Mm -hmm. Pero básicamente... Eh, Desgraciadamente, en, en, mi, en mi familia decían eso de mi, uno de mis abuelos o de mis dos abuelos. Eran gente brillante afuera, pero en su hogar no supieron hacer un trabajo correcto. Um, no está garantizado el hecho de que nosotros hagamos un buen, el hecho de que nosotros hagamos un buen trabajo garantiza completamente que nuestros hijos van a ser buenos discípulos. Uh -huh. Vamos a ver en otras conversaciones y en otros días que ellos también tienen una responsabilidad uh -huh. que ellos también deberían elegir. Uh, por supuesto, no sabemos exactamente eh, cuánto Samuel eh, tuvo que ver en eso. Sabemos que Samuel dio un buen ejemplo porque los mismos ancianos dicen ellos no han seguido tu ejemplo. Quiere decir que Samuel...
1: Ese exactamente es el choque. Un buen ejemplo, ¿no? es exactamente es el choque que él sí supo guiar a los de afuera. Durante su tiempo, las personas volvieron a retomar la adoración a Dios, a, a, volvieron a, a, a retomar lo que es la honra a Dios, volvieron a respetar los estatutos uh -huh. de Dios. El, 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 el capítulo número 7 de 1 Samuel es como si fuera el currículum de Samuel y uno lo lee y, y suena ministerialmente hablando en el servicio a Dios como algo glorioso, porque dice que mientras todo el tiempo que él estuvo reinando, Dios se manifestó con poder y dice también que mientras todo ese tiempo los filisteos estuvieron subyugados y no volvieron a atacar la ciudad. Entonces, eh, tanto los enemigos como las personas del pueblo seguían a Samuel, honraban a Samuel, siguieron su ejemplo y ahí es donde viene el choque. Y entonces, ¿qué pasó con los hijos de Samuel? Entonces no veo mucha diferencia entre los hijos de Samuel y los, sí, los hijos, hijos de Eli.
0: Sí, pero la, la única cosa que estaba diciendo, eh, a, ver si, a ver si me logré explicar en esto, es que por lo menos de Samuel se dice que dio un buen ejemplo uh -huh. y que sus hijos no escogieron seguir ese ejemplo. Uh -huh. Si ¿Sí, sí lo notaste en el, uh -huh. en, el verso, eh, en el verso 2 del capítulo 8, me parece que sí, fue Sí, definitivamente
1: leímos. pesa una responsabilidad sobre los sobre, hijos. Y ese,
0: y ese era mi punto. Ahora, con eso dicho y al tema de hoy, si haciendo un buen trabajo como padres no garantizamos el bienestar de nuestros hijos, el bienestar espiritual de nuestros hijos, uh -huh. su compromiso de discipulado. Si haciendo un buen trabajo, si dejando un buen ejemplo, uh -huh. como lo hizo Samuel, él no logró o sencillamente sus hijos no escogieron o lo que sea que sucedió en la historia, cosa que en cuatro versículos no deberíamos ser injustos con Samuel. Uh -huh. Sin embargo, lo cierto es que para algunos padres que no tienen un compromiso con su ejemplo cristiano, quienes no están viviendo intencionalmente el discipulado, quienes no tienen ni idea de los principios ni de la doctrina bíblica, ni de las exigencias de un Dios santo. Para ese tipo de padres, ¿qué nos espera? ¿Qué esperanza, o sea, qué esperanza, hay. Qué esperanza hay para uh -huh. sus hijos? ¿no? Uh -huh. Y por eso queremos, o llegamos a la otra conclusión anoche, de que uh, se requiere intencionalidad uh -huh. para disipular a nuestros hijos. Se requiere intencionalidad, disciplina, constancia. Así que haciendo una pequeña lluvia de ideas o un brainstorming, como se llama en inglés, eh, llegamos a al menos siete elementos que nosotros eh, nos hemos propuesto de manera intencional y de manera no intencionada algunas de estas cosas han ido ocurriendo de manera orgánica o uh -huh. de manera dinámica, sin darnos uh -huh. cuenta las hemos ido adoptando en nuestra eh, manera de vivir y de ser, así que tenemos al menos siete elementos que nos gustaría aportar y eh, antes de que Yane comience con el primer elemento quiero recordarnos a todos una vez más a los que están eh, comenzando a ver el video ahora que estamos hablando de la intencionalidad en disipular a nuestros hijos. Y hasta ahora mismo hemos visto que tanto Eli, eh, con, eh, con un ejemplo negativo y sin estorbar a sus hijos, como Samuel, quien no sabemos si estorbó a sus hijos, eh, pero dejó un buen ejemplo. Ambos tuvieron eh, la, la triste experiencia de tener hijos que fueron hijos que no honraron a Dios y que más bien se aprovecharon del pueblo y que cometieron toda clase de, 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 de cosas malignas que Dios desecha. Por tanto, queremos nosotros explorar cómo podemos dejar un, un legado distinto para nuestros hijos en cuanto al discipulado. Así que por ahí vamos.
1: Yo creo que, que puede surgirle a alguien ahora la pregunta antes de que comencemos. Um... Y antes de que apaguen el canal, si sí es que les surge la pregunta. Bueno, y entonces, ¿de qué me vale dejar un buen ejemplo si de todos modos al final mis hijos pudieran escoger otra cosa? La salvación, y esto lo tenemos claro nosotros, es de Cristo nada más y viene solamente por Jesucristo. Y nuestros hijos, por mucho discipulado que les demos en un punto de sus vidas, van a tener que entender que son pecadores y que el único camino a Dios es Jesús, y ellos van a tener que conscientemente entregar su vida a Jesús. Uh -huh. Nosotros no estamos sustituyendo eso en ninguna medida, Eso hay que ser bien cuidadoso con eso. Pero entendem entendemos que el discipulado de nuestros hijos no está garantizando, por así decirlo, la cruz de Cristo, de lo contrario, I amén, mean, la salvación de lo contrario, en vano sería la cruz de Cristo. Uh -huh. Pero sí entendemos que el discipulado de nuestros hijos, en primero, es una responsabilidad, de la que nadie nos va a poder exonerar, ya sea que nuestros hijos tomen la decisión de seguirle o no seguirle. Nosotros tenemos mandatos claros en la Biblia que nos dicen que tenemos que disciplinar a nuestros hijos e instruir a los hijos en el camino de Dios. So, no es para los cristianos una opción o something that we can gamble with, algo con lo que podemos nosotros jugar, ¿verdad que sí? Y número dos, es definitivamente, yo siempre uso esta frase, una mesa servida. Si al final tú necesitas encontrarte con el evangelio, yo te quiero servir la mesa. Yo te voy a servir la mesa y en nuestra casa. Y ahí vienen las, las siete cosas que tratamos de implementar en casa. Otra aclaración, para nada somos perfectos en esto. De hecho, orábamos antes de empezar la grabación y una de las cosas que le decíamos a Dios es Señor, hacemos esto con, con mucho temor porque nosotros no somos perfectos en ninguna de las cosas que vamos a compartir, pero ninguna de las cosas que vamos a compartir son inexistentes en nuestra casa. Todas son parte de nuestra casa, todas son nuestra experiencia claro. y todas son la manera en la que nosotros servimos la mesa para el Evangelio de Jesucristo.
0: Déjame decir algo más antes de que avancemos con, con, con las cosas que tenemos eh, pensadas. La, el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de gracia, no de justicia propia. Sinceramente deshonra a Dios la actitud de los padres quienes se golpean el pecho con justicia propia eh, y dicen que sus hijos son un producto de su crianza cristiana y demás y demás. Sinceramente, si nuestros hijos eh, salen hombres buenos, responsables, mujeres buenas, responsables, eh, que sirven y aman a Dios. Eso es un resultado de la gracia de Dios. Uh -huh. um, la gracia de Dios también alcanza al pecador. Uh -huh. De modo que si alguno nos escucha y su, sus hijos están perdidos, sus hijos han tomado decisiones que les han llevado a la... Eh, desesperación, a la adicción, a cualquier forma de, eh, de, de injusticia, de cualquier forma de lo que habla Romanos capítulo 1 que el hombre se desvía de Dios, queremos darte esperanza yes. ¿sabes por qué? porque el evangelio que predicamos no es un evangelio de justicia propia yes. este, este, este evento que estamos teniendo nosotros acá en casa mm -hmm. esta noche eh, no es para glorificar yes. la acción humana o la iniciativa humana o la planificación humana, sino para exaltar la gracia de Dios sí. que nos dota de sabiduría, que nos permite explorar junto al Espíritu Santo las, las, las profundidades del ser humano en nuestros hijos, que, que es un ejercicio constantemente humillante porque... Si a ustedes les pasa esto, descubrimos en nuestros hijos los pecados
1: uh -huh. nuestros, yes. repetidos. Uh -huh. Así
0: es eh, Es como un megáfono de nuestros propios defectos de carácter y de, de cuánta cosa. Por tanto, queremos evitar por todos los medios la glorificación de la paternidad humana uh -huh. y exaltar, glorificar la paternidad divina que en su amor uh -huh. envió a su hijo, para adoptarnos a nosotros en yes. una familia diferente, una familia funcional. Ahora con él, eh, con la esperanza de vivir familias funcionales, vivir familias donde podamos honrar al Señor con nuestros roles como padres, como esposos, como hijos, eh, como abuelos, como nietos. Eh, y, y yo pienso que hay una esperanza para nosotros, pero con la cláusula, una esperanza para nosotros con la contingencia de que dependemos 100% de la gracia de Dios. Uh -huh. eh, y nosotros eh, sí estamos tratando de cumplir estos elementos que vamos a compartir con ustedes, pero todo el tiempo fallando, yes. todo el tiempo reconociendo que nos equivocamos, todo el tiempo rebuscando la manera de hacerlo mejor con un hambre genuina y sincera, ha provocado la gracia del señor nosotros porque nuestros hijos sean verdaderos discípulos del señor así que nada eso es una una gran introducción para todo lo que vamos a hablar ahora así que
1: bueno vale. en la práctica como dije imperfecto pero constante guiados por el espíritu santo una de las cosas que hacemos es y esto va a sonar a, a algo que usted ha escuchado antes es vivir el evangelio. Todo nosotros va a ser algo dos. que escucharon sí. antes. No es una gran revelación, pero bueno, esta la hemos escuchado más. Es nosotros dos vivir el evangelio. Y, 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 y es aunque intentemos, aunque intentemos formar en nuestros hijos, even if we, if we try formar en nuestros hijos algo que nosotros no somos, es va a ser completamente, eh, o sea, nos va a cansar, es no lo vamos a lograr, va a ser imposible. So, cualquier otra cosa que, que nosotros hablemos a partir de ahora, que van a ser cosas más prácticas, tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos. La manera que nosotros leemos la Biblia y cómo hacemos nuestros devocionales y cómo nosotros personalmente tenemos nuestros diarios y nuestros journals, es interesante cuando decimos, vamos a leer toda la Biblia, nuestros hijos buscan la Biblia y buscan su diario, mm. porque nos ven a nosotros hacerlo. Eh, la manera en que, en que nosotros pedimos perdón a, a nuestros hijos cuando nos equivocamos la manera, bueno eh, básicamente piense usted en todo lo que el evangelio en la vida práctica en el día a día lo, el evangelio que se necesita para lo mismo cumplir la misión de Dios que para existir en este mundo con las cosas del diario, todo lo que nosotros vivimos es exactamente lo que le estamos pasando a nuestros hijos.
0: Eso es así y hay un concepto que escuché Creo que fue de John Maxwell primeramente, pero no es un concepto que inventó John Maxwell. Sé que, sé que sencillamente es un, es un concepto, es algo que existe por sí mismo y es comprobable a través del tiempo. Eh, o sea, históricamente es comprobable y también es comprobable, eh, también es comprobable en nuestra experiencia de vida. Usted puede enseñar y yo puedo enseñar lo que yo sé yo puedo enseñarle a ustedes cosas que yo sé. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a eh, hablar como hablan las mujeres. Es un ejemplo un poco, <risa> un poco complicado porque estamos en un tiempo donde hay mucho mm. problema con, con el género, pero siga mi ejemplo por un segundo. Yo le puedo enseñar a mi hijo eh, cómo hablan las mujeres. Le puedo decir... Eh, el manerismo de las mujeres, dónde poner sus manos para hablar y no quiero ponerme a hablar como si fuera gay, pero ustedes se imaginan lo que estoy diciendo. Ahora, eso es lo que yo le enseño, pero mi hijo va a repetir lo que yo soy. Yo soy un hombre y actúo como un hombre constantemente. Entonces no importa si yo le enseño los manerismos de las mujeres, cómo hablan las mujeres o, o qué pienso yo que el rol de una mujer debería ser. Él va a reproducir lo que me ve hacer a mí. Entonces el concepto acá es que tú puedes enseñar lo que sabes, pero reproduces lo que eres. Si tú enseñas de la vida cristiana, pero no eres un cristiano, tú no vas a producir cristianos. Si tú enseñas eh, de, de, de cómo un hombre debería manifestarse o cómo un hombre debería vivir, pero tú no vives con la intencionalidad de un hombre, de un adulto, eh, tus hijos no van a ver ese ejemplo y entonces van a imitar lo que tú, lo que tú eres. Eso es en la mayoría de los casos. Una vez más, eh, en la mayoría de los casos tenemos gente fantástica que, 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 que tienen hijos malísimos y tenemos gente buenísima que tienen hijos malos, pero estamos hablando aquí a un nivel general o a un nivel eh, de la mayoría de las, de las personas. ¿no? Entonces vamos a reproducir lo que somos y el primer concepto es que tenemos que vivir una vida de discípulos en nuestra casa. Si nosotros no vivimos una vida de discípulos y si no somos genuinos en nuestra práctica de la fe, no tenemos esperanza casi ninguna de que nuestros hijos sean genuinos en la práctica de su fe. Ellos van a ver sencillamente una mentira, van a ver una incoherencia. Van a ver gente que va el domingo quizás a participar de la religión organizada de eh, una iglesia, pero que no es capaz de transferir la verdad bíblica eh, o la verdad del evangelio a la vida diaria. Entonces nosotros nos hemos propuesto ser genuinos en nuestra fe. Eso tiene implicaciones, muchas implicaciones. Eh,
1: no nos vamos a meter en las implicaciones.
0: <risa> no, porque podemos dedicarnos otro día a hablar de las implicaciones de lo que tiene que ser un discípulo, pero pero tiene 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 implicaciones profundas uh -huh. en todas las esferas de la vida, desde cómo yo conduzco mi negocio uh -huh. hasta cómo yo le hablo a mi esposa. ¿Qué hasta hacemos con qué, el
1: dinero? ¿Cómo vacacionamos? ¿Cómo somos? Eh, ¿Cómo tratamos? ¿Qué vemos en, nuestro ¿Qué vemos en, nuestro, en, en nuestros devices eh, electrónicos, uh, cómo usamos nuestro tiempo, cómo atendemos a las personas que vienen a nuestra casa, cómo atendemos al extraño. O sea, todas esas cosas exactamente como nosotros la estamos viviendo y con la cosmovisión que nosotros la estamos viviendo y con el fundamento del evangelio que nosotros la estamos viviendo es exactamente como se está transmitiendo. Y
0: además, eh, eh, a veces mandamos un, un, un mensaje incoherente. Uh -huh. Le decimos a nuestros hijos eh, que no pueden ver... El teléfono eh, por, por más tiempo del correspondiente, el tiempo que nosotros pensamos que le vamos a apretar el teléfono. Sin embargo, después nosotros nos pasamos horas viendo quizás una serie de televisión o sabe uh -huh. que algo uh -huh. que me
1: pasa mucho a mí es que insisto mucho con Abby en que sus palabras sean dulces y amables, uh -huh. pero mis palabras con ella no son siempre dulces y amables, especialmente para mis amigas que, que escuchan y se van a acordar de, de algo que yo siempre les digo, que a las 8 de la mañana yo empiezo, mi amor, me parece que tomaste la decisión incorrecta, a las 3 de la tarde ya voy cambiando el tono, mi amor, me parece que tomaste a las 8 de la noche, ya el cansancio, la acumulación, la hora pico, la llamo yo entre 7 y 8 de la noche, donde esto parece una revolución, bañamos niños, damos comida, acostamos niños, todo pasa aproximadamente entre una hora y media al final del día, y ya a esa hora... Yo no estoy siendo, eh, o sea, no estoy representando lo que yo le dije a ella durante todo el día, que sus palabras fueran amables y fueran dulces. Es como y decirle... tengo que estarme todo el tiempo recordando. Y después, y aquí viene el catalizador, después yo la escucho a ella, que da una respuesta áspera, y es como decía mi ahorita y yo veo mi pecado ahí también. O,
0: yo, o, es, o, es, como decirle, o es como decirle a una persona que no levante la voz, levantando la voz. Exacto. No, no grites, no te, no, no te alteres, no te alteres. Y, y yo también estoy alterado Y espero que hayan <ríe>
1: pecadoras como yo que se puedan sentir identificadas.
0: Déjame poner otro ejemplo, porque porque tu ejemplo va, va ligado a eso. El mío, por ejemplo, eh, en temporadas, si esto es algo que tenemos que estar todo el tiempo agarrándonos eh, a nosotros mismos de, de cosas que hacemos que, que, que son insanas, que no nos llevan a buenos resultados. A mí me encanta la televisión. Me encanta, me encanta, me encanta la televisión. Me gusta ver deportes, me gusta ver películas, me encanta ver documentales. Um, dentro de todo lo que es sano dentro de la televisión, podemos, podemos decir muchas cosas que son sanas, documentales, deportes y demás. Se vuelven insanas cuando uno consume demasiado tiempo uh -huh. viendo esas cosas. Yo recuerdo que eh, una temporada... Comencé a llegar del trabajo eh, y me sentaba en el sofá. estaba Me sentía cansado físicamente y yo encendía la tele y me, me, me sentaba ahí por, a veces por horas. Estamos hablando de dos horas, dos horas y media. Eh, en, 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 esa, en esa temporada mi hijo Noah eh, me vio un día llegar del trabajo y, y me vio hacer mi rutina regular de esos días. Y él pronto se adaptó a esa rutina y un día me vio eh, en posición casi para sentarme y me, hizo, me dice, yo sé lo que tú vas a hacer. Te vas a sentar a ver televisión hasta que sea el tiempo de bañarnos y de acostarnos. Y aquello a mí me, me alertó rápidamente. Wow, este es el mensaje uh -huh. que yo estoy enviando. Y no importa cuánto yo hable del Señor, no importa cuánto yo le diga a ellos, no debes mentir, no debes... Eh, manipular a las personas, no importa cuánto yo le enseñe a ellos que deben buscar al Señor, eso significa leer la Biblia, eh, uh -huh. hacer ejercer las disciplinas espirituales, no importa nada de eso, mucho más eh, importa cuánto yo estoy viviendo todo eso delante de los que me conocen más, uh -huh. que son nuestros hijos. Así que ese es el primer concepto. Quiero dejarte saber que tú no vas a... Eh, a reproducir eh, manzanas si tú eres una, una pera tú vas a producir peras uh -huh. y tú no vas a poder producir buenos cristianos, buenos discípulos en tu hogar si tú no estás haciendo eh, si tú no estás viviendo una vida de discipulado, si no estás tomando tu propia cruz, si no estás proponiendo de caminar en el camino del Señor así que ese es el primer el primer concepto, el segundo concepto que queremos hablarle ¿Estamos bien? Seguimos para adelante. El segundo concepto que queremos hablarle es lo que nosotros llamamos devocionales diarios. Vamos a estar hablando un poco más de, uh, por ejemplo, de, de, de otro tipo de manifestación. Vamos a decir así de la oración, de oración. Pero esto es un espacio diario de devocional diario. Esto no es una vez a la semana, una vez al mes sino que diariamente tanto nosotros como nuestros hijos nos hemos propuesto tener un espacio dedicado a la devoción, a la búsqueda del Señor, a la práctica de eh, lectura, de oración, de adoración diariamente. Así que Yane es la protagonista de esto en nuestro hogar, no de manera personal, obviamente, pero en cuanto a nuestros hijos. Y Yane hablábamos ayer de cómo ¿de cómo son esos devocionales? Comparte un poco sobre eso.
1: Esto, esto es tan así que ahora hace poco fuimos a unas vacaciones y en las vacaciones, antes de salir de la habitación y de empezar a disfrutar de las piscinas y todos, nosotros hicimos todos juntos un devocional uh -huh. y lo hicimos el primer día, creo que lo hicimos el segundo día, al tercer día no lo hicimos, al cuarto día no lo hicimos y los niños antes de acostarse, yo no sé si tú te recuerdas, que empezaron a decir, mami, hoy no hicimos nuestro desobonal. De Ellos sí. le dicen el desobonal. Por algún motivo no se aprende la palabra devocional. Y, y eso da una medida de, de, de cuánto eh, hemos sido consistentes en esto. Quiero decir, con el tema de los devocionales diarios, y antes de entrar en el siguiente punto que tiene que ver, porque mucho de lo que hacemos pasa en este tiempo, este es un tiempo muy, muy especial y muy intencional para cultivar el discipulado de nuestros hijos, eh, quiero decir con respecto a los devocionales que hay que abrazar el caos esto para mí es muy importante compartirlo, porque no podemos tener esta mentalidad por lo menos la que tenía yo antes de tener hijos, del llamado altar familiar, todo ceremonial donde estos niñitos de 4 y 5 años van a estar sentados sin moverse y ahora vamos a cantar una canción, ahora vamos a compartir un salmo, honestamente desde que yo escuché a alguien decirme abraza el caos yo me siento súper liberada y hemos tenido, hemos abierto nuestra mente. ¿Quién
0: fue que te dijo eso?
1: Eso lo escuché en una conferencia.
0: Okay. Lo
1: escuché en una conferencia que yo escucho sobre homeschooling. Ahora voy a hacer un paréntesis sobre el tema de homeschooling. Pero en esta conferencia la muchacha decía que los devocionales no tienen que lucir siempre igual. Y me viene a la mente muy fresco. Uh, momentos en los que Misa se ha postrado en el piso para orar y los niños se le han tirado arriba como si Misa fuera un caballo. No sé si tú te postrarse acuerdas. postrarse
0: es arrodillarse, me ha en el se piso. Se ha
1: postrado, o sea se, o sea, se ha arrodillado para orar, eso es lo que hemos escogido hacer en ese momento y los niños se le suben arriba.
0: Pero ellos no lo hacen de manera irrespetuosa. Exacto. Ellos o sea, no están ellos, pensando,
1: oh, wow, estoy violentando este momento sagrado. La de hecho, de Señor. hecho, ellos
0: lo están haciendo a veces con una actitud reverente porque ellos van a abrazarme. Exacto. Ellos están quizás tratando de entender qué está pasando porque han sido momentos de quebrantamiento donde yo he estado quizás llorando o clamando al Señor. Y entonces ellos como que vienen. Eh, eh, es difícil de entender o no sé si quieren consolarme Ajá. al mismo tiempo. Te secan de... las lágrimas. Ajá. Pero bueno, eh, eh, volviendo a lo que decías del caos, eh, definitivamente hay que, abrazar, hay que abrazar el caos en el sentido Ajá. de que no vamos a tener todo bajo control.
1: Exacto, ese es el punto. Perder un poco el control, inclusive es bonito. No solo perderlo porque uno entiende, bueno, son niños, es imposible que se queden tranquilos todo el tiempo, sino porque también nosotros hemos descubierto maneras en las que ellos adoran, maneras súper super sinceras y genuinas, que precisamente cuando les damos libertad es que las podemos ver. Uh -huh. De lo contrario, ellos están ahí amarrados haciendo lo que uno le pide que hagan. A que prácticamente lo que quiero decir es esto, el devocional puede ser en tu cama. Nosotros hemos tenido devocionales, todo el mundo acabado de despertar en pijama, tapados con el edredón y ahí empiezan devocionales. Hemos tenido devocionales en el sofá, es donde más pasa. Hemos tenido devocionales casi todos los días en la mesa del comedor. Um, el devocional puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar de la casa, mientras que uno se intencional con eso. Y exactamente qué hacer en el devocional sí, también y, cambia.
0: Además, además, de, además de, de, de qué hacer específicamente, quiero decir que algunos nos va a resultar fácil ser un poco eh, menos estructurados y, y ser, eh, ser más, ¿cómo se dice? Eh, eh, ser más espontáneos en cómo hacemos esos devocionales. Pero eso no le va a convenir a otras personas. Hay otras personas que le va a convenir, por ejemplo, utilizar un recurso específico por una cantidad de días y hay un montón de recursos. Yes. So, si ustedes buscan en, en Amazon o en Google devocionales... Para niños van uh -huh. a encontrar libros, van a encontrar videos que se pueden ver uh -huh. diariamente junto con ellos, van a encontrar sugerencias de un pequeño bosquejo que tú puedes seguir para, para estar con, tu, con tus hijos. Nosotros tenemos una variedad de cosas y lo hacemos más bien espontáneo. Por ejemplo, hay días que yo me despierto y antes que ellos y tengo mi propio devocional y yo lleno mi diario con el Señor y hay momentos donde Dios me habla específicamente para mis hijos, cosas específicas para ellos en, en, en forma de pensamiento. No no estoy diciendo que Dios me dice claramente, Misael, háblale a tus hijos del de orgullo, pero Dios implanta en mí un pensamiento. Eh, es, 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 es algo que yo entiendo que necesito esa mañana compartirles y me siento en el devocional después de haber orado unos por los otros o de haber puesto una canción de adoración o de haber agarrado mi guitarra o de, o de hacer cualquiera de esas expresiones, pero ya yo voy con la idea de que hoy vamos a hablar del orgullo. Y voy directamente a pasajes de la Biblia o a historias de la Biblia donde Dios desecha, por ejemplo, a Saúl por su orgullo y les comento sobre eso como si fueran adultos y les hablo del peligro del orgullo y les pongo ejemplos específicos donde nuestra hija, ha tratado a nuestro hijo con altivez, como, eh, como que a ella no le interesa su opinión o prefiere que yo o que mamá le demos la respuesta porque la respuesta que le da a su hermano eh, ella no la puede aceptar porque ella es demasiado inteligente, ella no necesita de su hermano. Y entonces yo utilizo esas, esas, esos ejemplos para alertarles a ellos de la semilla del orgullo. Y bueno, así es como nosotros procedemos, pero... Usted puede escoger un devocional que ya hace. Yane, me gustaría preguntarte eh, que, 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 nos, que, nos, que, nos, que nos ponga un ejemplo de, de cómo tú normalmente haces un devocional. O sea, da, da, dame un ejemplo de un día que yo no, que yo no haya estado y que tú hayas eh, llevado o hayas dirigido un devocional como, como Lucio. Y, y quizás cuéntanos la mejor historia que tú recuerdes y quizás la peor historia que tú recuerdas.
1: La peor historia han sido días donde he tenido que decir, bueno, el devocional se acabó. ¿Por
0: porque, porque es todo fan. menos
1: un devocional, porque he tenido que regañar muchas veces, uh -huh. porque sí, porque hay, no tienen buena actitud. Y bueno, definitivamente uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y si ya eh, la, la cosa está así, quizás tienen hambre, ya quieren a lo mejor... Eh, desayunar o merendar o están obstinados. bueno, pues no, ahí uno tiene que tener discernimiento para decir, vamos a parar esto precisamente porque tenemos que vivir una fe sincera, no, no es algo así religioso. Um, nosotros hemos pasado por todo, en una etapa donde los niños discutían, 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 era algo que a mí me tenía personalmente muy inquieta, lo comenté con misa, oramos sobre eso, compramos un material que era para los hermanos, entonces estuvimos 20 días, fueron cuatro semanas, de lunes a viernes, eran 20 lecciones y fue espectacular. Analizamos los hermanos de la Biblia con ejemplos positivos, los hermanos de la Biblia con ejemplos negativos. Memorizaron muchos versos y fuimos muy intencional en esas semanas, en actos de servicio, en, en, en compartir uno con el otro. Entonces, bueno, en ese tiempo usamos ese... Um, recurso hay muchos días que usamos eh, recursos misioneros pero básicamente la Biblia la Biblia, la Biblia y, y, y yo creo que ese viene siendo uno de los puntos que queríamos hablar cómo y, y, y me estoy saltando uno, pero quiero hacer que, que la Biblia sea el highlight de los devocionales,
0: no está bien, Nosotros, podemos transicionar en, eh, a la próxima o a una de nuestros, de nuestros puntos que es básicamente voy a, voy a leer exactamente como lo tenemos acá
1: me refería a ah, enseñanza doctrinal.
0: Enseñanza doctrinal, que tiene que ver con la Biblia, yeah, exacto. pero tiene que ver con los conceptos teológicos y doctrinales. Esas son dos palabras que suenan muy grandes, pero no son, no son palabras complicadas. Eh, nosotros las complicamos, complicamos los conceptos, pero cuando hablamos de, de, de teología, hablamos básicamente de lo que nosotros entendemos, de qué cosa es Dios, qué espera de nosotros qué espera de la vida, eh, quién es el Espíritu Santo. Todos esos son conceptos teológicos y doctrinales que muchas veces nosotros manejamos, consciente o inconscientemente, pero tenemos que incorporarlos a la vida de nuestros hijos. Entonces, hemos hablado de ser discípulos, ese fue el primer elemento, uh -huh. hemos hablado de los devocionales diarios uh -huh. y ahora estamos introduciendo otro tema que eh, se llama enseñanza doctrinal.
1: La, la razón por la que menciono la Biblia es porque, aunque sí es cierto que hay muchos recursos, y yo los tengo en casa, tengo muchos recursos, um, hay devocionales por género, para niñas, para niños, por edades, hay devocionales sobre ciencia, espectaculares, que llaman mucho la atención de los niños pequeños. Si alguien quiere saber de algún recurso, nos puede escribir uh, por Facebook y, y nosotros ahí le podemos recomendar Uh, si bien es cierto que todo eso existe, hay devocionales por carácter, si quieres trabajar los frutos del espíritu, si quieres trabajar la amabilidad, etc. Nosotros tratamos si hay algo que se va a quedar con ellos, si hay algo que, que, que es el mejor hábito que nosotros podemos formar en nuestros hijos, es el estudio diario de la Biblia. Entonces, de cuando nacen a cuando tienen cinco años, como lo hicimos fue que yo usé la Biblia para principiantes de Beginner's Bible y la usé en español porque estábamos tratando de cultivar la lengua eh, española en nuestra casa para que los niños tuvieran bien sellado el español. Pero en cuanto comenzaron kindergarten, ya lo empecé a usar en inglés. Ahora estoy súper contenta porque estamos transicionando a la Biblia de los adultos. Eh, y todos los días nosotros leemos la Biblia. La hemos leído por historias sueltas. La hemos leído uh, cronológicamente. Hemos leído todo el, no, todo el Antiguo Testamento. Hemos leído todo el Nuevo Testamento. Pero hacemos de la Biblia el highlight. De hecho, a veces los niños, cuando va a empezar el devocional, si hay algún libro que leímos el día anterior sobre carácter o algo así, ellos me lo traen y me lo ponen arriba, arriba. Como, mami, empieza por este. Y yo siempre le digo, vamos a empezar primero por la Biblia. Para crear en ellos el hábito porque todos estos recursos se pueden acabar, pueden cambiar, pero el recurso que no va a cambiar nunca es la Biblia. Y con respecto a lo que tú estabas diciendo sobre la doctrina ¡Oh, cuánto quisiera yo que pudiéramos romper en nuestra mente con esta idea de que la teología es para los estudiosos nada más, para los que tienen el, el, la maestría en teología, la maestría en divinidades, y entonces creemos que a veces vivir una fe simple, o una fe sincera, una ven, una fe entregada, va en contra de todo eso, y de que aquellos se creen más santos santos, pero estos en realidad son los que es, ah, se ha armado todo oh, okay, un rollo que okay. se desprecia y oh, se minimiza okay, mucho o
0: que es humilde o que es humilde Exacto. no saber, Exacto. o sea como que te hace más humilde no desconocer doctrinalmente eh, o teológicamente la cristiandad y no una vez más, repito, mucho cuidado con la justicia propia porque hay gente que se siente orgulloso de ser tan humilde, se siente orgulloso de ser tan eh, eh, tan ignorante entonces tenemos que tener cuidado con eso porque todos estamos llamados de alguna manera a saber lo que de lo que hablamos, a poder eh, presentar una apología correcta, como dice Pedro, de, de lo que nosotros creemos.
1: Y llevándolo a la práctica nos ha pasado. A mí me pasó en un momento donde Abby estaba empezando a descubrir lo que es real y lo que no es real. Y si popa Troll realmente es real y si Mickey Mouse es real y si no es real. Y bueno, qué es real y qué no es real. Y un día le estoy leyendo la Biblia en la mañana y Abby me dice y cómo tú sabes que eso es verdad si tú no estuviste ahí. Entonces, eso es una pregunta apologética. Yo no puedo decirle, mi amor, tienes que tener fe. No, yo le hablé de la fe porque ella necesita la fe. Aunque yo y, eso, le dé, y eso es una doctrina. Exacto, también esa es doctrina. Pero aunque yo le dé todos los argumentos del mundo, I need to go to faith. Faith is, has to be like it's foundational. Yo tengo que hablarle de la fe porque es un fundamento. Pero, ¿sabes qué? Yo también le dije, Avi, los únicos que escribieron la Biblia. No fueron Mateo y Juan, que fueron discípulos de Jesús. Hay muchos otros libros contemporáneos y se han ido descubriendo los libros de esa época. Avi, en esa época no había un teléfono, no había una computadora, no había una impresora, pero ¿sabes qué? Las personas se hablaban de boca en boca. Avi, los lugares, y yo he hecho esto en casa. Hemos abierto un mapa del mundo, lo hicimos recientemente y fue espectacular. Abrimos un mapa del mundo y les dije, todo lo que ustedes están leyendo en este libro pasó aquí y les enseñé dónde estaba Israel. Y le dije, y de Israel, las personas empezaron a salir a Roma y empezaron a viajar a otras partes del mundo. Y así es como todo el mundo empezó a conocer de Jesús. So, pero aquí quiero llegar. La historia se pone todavía mejor. Pasa un tiempo y tenemos unos, vecini unos vecinos que no son cristianos, unos niños uh, americanos. Y viene una de las niñas acá a jugar a la casa con avi Y avi empieza a contarle una historia bíblica en su inglés. Ahí empieza a contarle una historia bíblica. Y la niña le dice, that's not real, eso no es real. ¿Cómo tú sabes que eso es real? Entonces, no solo pueden haber cuestionamientos de mi propia hija, de su propia fe, y que a medida que tienen más edad los niños, los cuestionamientos se ponen más intensos. Tengo una amiga que una vez me escribió y me mandó como 13 preguntas y me dijo, ¿cómo le contesto a mi hija? Mm. Sino que además, esos cuestionamientos se los van a hacer a ellos, porque son cuestionamientos válidos que mm -hmm. tienen otros niños. Entonces, yo no puedo a ser discípulos contando la historia de Noé eternamente y cantando, era un pequeño llamado David con una pequeña. I, I have, I have to get deep. Vamos
0: a tener que meternos en la profundidad de eso. Y aquí es donde, donde vamos, a, vamos a tener que depender del Espíritu Santo. Uh -huh. Pero también vamos a tener que ser diligentes en nuestro propio estudio. Uh -huh. Vamos a tener que ser diligentes en nuestra propia preparación. Vamos a tener que ser humildes en cuanto a preguntarle a otros de respuestas que nosotros mismos no tenemos quiero eh, decir esto que tengo en mi mente hace rato este podcast o esta conversación no es para padres de hijos, niños de, de hijos de, de una edad pequeña es para padres punto, es para padres de, que tengan hijos de cualquier edad los padres le están enseñando a sus hijos y son un ejemplo y una influencia para sus hijos hasta que sus hijos o ellos mueren, tú eres una influencia constantemente para tus hijos y en cuanto a este punto eh, de, vamos a decir así, la enseñanza teológica y doctrinal, hay que ser intencional uh -huh. Para todo lo que vamos a hablar aquí hay que ser intencionales, pero especialmente para esto. Hay que ser intencionales en buscar las oportunidades uh -huh. de conversar sobre estos temas. Eh, siempre es un buen momento para hablar de eh, los atributos de Dios, su santidad, yes. su amor su benevolencia, su misericordia su provisión eh, eh, su bondad ¿verdad? todo lo que sabemos de Dios se puede utilizar momentos específicos para hablarle a ellos de eso, se puede hablar de ellos cuando eh, están tristes, cuando se golpean sobre el consuelo uh -huh. es necesario hablarles de, eh, de, de doctrinas que definitivamente ellos se van a cuestionar a medida que va pasando el tiempo se van a cuestionar
1: la Trinidad, la Trinidad es bien confusa para ellos.
0: La Trinidad es confusa. Eh, ¿Y qué implicaciones tiene la Trinidad? La, la, la doctrina la Trinidad implicaciones prácticas. Porque aquí es donde yo pienso uh -huh. que a veces nosotros, nosotros nos falta un elemento, que es lo práctico de esa doctrina. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo esa doctrina me instruye o me enseña eh, eh, para yo vivir mi vida? O sea, ¿qué... ¿Qué me enseña la, la Trinidad en cuanto a la relación con mi esposa, la relación con mis hijos, en, en, en cuanto a la interdependencia, en cuanto a ceder el control de las cosas? Entonces, es necesario yo explorar y conocer esos temas para poder enseñar a mis hijos, pero no es eh, necesaria, necesariamente, eh, un, a ver cómo digo esto, tú no necesitas manejar completamente esas doctrinas y esos términos uh -huh. teológicos para introducirlos a ellos. De hecho, tú puedes... Si, especialmente si tus hijos ya son eh, chicos, adolescentes o jóvenes, eh, puedes ser vulner, vulnerable y dejarles saber a ellos. Yo mismo no conozco a plenitud... El, este tema, ¿por qué no lo exploramos juntos? Y puede Exacto, ser hasta una manera. estudiar
1: juntos, abrir la Biblia o el material uh -huh. y estudiarlo juntos, ver videos juntos. Eh, yo todo el tiempo tengo que parar a buscar cosas en internet, ya al punto que ellos me dicen, mamá, ¿por qué no buscas ahí? ¿Qué significa tal palabra? O mamá, ¿por qué no buscas ahí? ¿Por qué pasó tal cosa? Hace poco les enseñé a los niños eh, eh, comparaciones que usa la Biblia para Dios y les enseñé que la Biblia dice que Dios es como un alfarero. Eso era algo que nunca les había enseñado a los niños. Entonces eh, ellos no entendían lo que yo les estaba tratando de explicar del barrio, etcétera, no entendían. Pues me dijeron, mamá, ¿por qué no buscas ahí? Y entonces yo me fui a YouTube y me fui a Google y les enseñé todo un video espectacular de un alfarero haciendo unos unos barros unos um, búcaros y después le pregunté ¿y ¿por qué ustedes creen que en qué se parece este alfarero a Dios y ahí tuvimos una conversación esas conversaciones tienen layers la conversación que yo tenía con ellos cuando tenían tres años no es la que tengo ahora con Noah que va a cumplir casi siete pero eh, recuerdo una vez una conferencia de Paul Washer que escuché, y Paul Washer decía que las mamás, y estoy hablando a las mamás ahora, eran de las que más doctrina tenían que saber, porque estamos mucho con los niños, estamos en el baño, estamos en el carro, estamos en la comida, y todo, cuando uno vive el evangelio, todos esos momentos son momentos para eh, implantar todas estas verdades doctrinales en la vida de nuestros hijos, y Misa decía algo sobre la edad, que esto no era para niños a padres pequeños, yo quiero hablarle a abuelos, no sé si hay algún abuelo que haya aguantado hasta ahora, pero mira, cuando vienen los cumpleaños los abuelos se gastan mucho dinero comprando eh, a los niños, eh, que si cosas de Disney, que si las princesas que si Mickey Mouse, inviertan dinero en los niños, en materiales a lo mejor muchos de los padres que nos están escuchando no tienen dinero para comprar, para todos los niños por ejemplo un workbook de la Biblia o libros de stickers de la Biblia o un buen uh, eh, o Biblias caras para niños que hay, pero ahí están los abuelos y cuando llega el cumpleaños los abuelos pueden invertir muchísimo en la espiritualidad de sus nietos y, y yo quiero en eso eh, pues eh, resaltar el trabajo de, de los abuelos, de nuestros hijos que de verdad han hecho un trabajo espectacular pueden invertir en comprar para los niños um, esto entradas anuales para un zoológico, entradas anuales para un museo ¿qué tiene que ver eso con la espiritualidad? todo, mientras más nuestros hijos aprendan de la creación, más nuestros hijos van a estar admirando a Dios y va, más van a estallar en en adoración hacia Dios. No todo tiene que ser que si el carrito de Mickey, que si la muñeca de la princesa, que si no sé qué, y, y a lo mejor ustedes dicen, pero es que al niño le gusta esas cosas, al niño le gusta esas cosas, pero el niño no siempre sabe lo que necesita y lo que le conviene. Claro. Nosotros estamos llamados a guiar al niño y los abuelos pueden ser parte también de esa parte espiritual de la vida del niño. Y antes que sigamos eh, eh, diciendo los demás puntos, Quiero, ahorita dije que iba a hacer un pequeño paréntesis del homeschooling. Yo sé que a lo mejor muchas están escuchando
0: y han dicho es escuela, en, escuela casa. en casa,
1: misa y yo hacemos escuela en casa. Nosotros tenemos a los niños acá. Los niños no van a la escuela pública ni a la escuela privada. Nosotros los enseñamos. Y nuestro um, colegio
0: se llama True Disciple, Disciple homeschool", homeschool.
1: Verdaderos discípulos, escuela en casa, verdaderos discípulos. Esto es lo que quiero decir y es súper válido. A, a lo mejor están pensando, Jane, ustedes pueden hacer todo eso y tú puedes hacer todo eso porque tú estás en casa todo el tiempo con los niños. Estoy de acuerdo en que el elemento tiempo está de alguna manera a mi favor porque estoy en casa con los niños. Pero, como dije al principio, nada nos va a librar de la responsabilidad que tengamos, ya sea con poco o con mucho tiempo, de formar en nuestros hijos discípulos de Cristo. Eso es número uno. Y número dos, la palabra intencional. Con ocho horas o con dos horas o con treinta minutos, si en mi corazón está formar discípulos de Cristo, yo puedo con ese tiempo ser intencional y tengo amigas que tengo una amiga que se ha puesto de acuerdo con su esposo para hacerlo de esta manera. Todas las noches, un día sí, un día no se turnan para acostar los niños de manera que uno va lavando los platos, recogiendo la casa eh, eh, quizás poniendo ropa en, en el laundry o algo así y otro va haciendo un devocional con los hijos los dos terminan a la misma hora y se pueden ir a descansar y a dedicarse tiempo uno a los otros, pero todas las noches estos niños que van a la escuela durante el día, reciben un tiempo con mamá y papá intencional de devocional tengo otra amiga que el esposo trabaja hasta las 11 de la noche y ella para a las 8 de la noche, se mete al cuarto con los niños, tiene un tiempo de adoración con la palabra de Dios um, y, y después acuesta, los niños se duermen y ella regresa a hacer las labores del hogar en lo que espera que el esposo llegue. Tengo una familia que conozco que eh, no pueden hacerlo durante la semana, pero han dedicado por años todos los sábados a tener un devocional y un tiempo espiritual entre ellos, un tiempo de familia hasta las 12 del día. No, salen a cumpleaños, no, salen a parques, no, salen a playa, no, hacen ninguna cosa hasta después de las 12 del día. Y yo digo, wow, even if it's just one day a week, si es un día a la semana, qué especial para la, mem para la memoria de un niño, recordar un todos los sábados de su vida, y un día vino una visita a su visita y ella me que ¿sabes qué? Cuando tenemos visita, la visita sabe que tiene que que a que nosotros los sábados no, la mañana, papá está en casa y papá es el que dirige el devocional hasta las 12 del día. Mm. Saben que yo creo que Dios premia una actitud intencional de formar en nuestros hijos discípulos de Cristo. Y Dios va a dar herramientas, poder, va a dar estrategia, va a dar fuerzas. Claro. Y tengo muchos amigos, muchos amigos que no hacen homeschooling, no hacen escuela en casa y están formando a sus hijos discípulos de Cristo.
0: En cualquier, eh, en cualquier tipo de, de, de familia, de, de schedule, de horario, la única, lo único que se requiere es intencionalidad no tenemos que hacer devocionales de tres horas
1: exacto pero
0: definitivamente tenemos que hacerlo, no tenemos que presentar conceptos teológicos sumamente imposibles de entender eh, o difíciles de explicar eh, tú sabes eh, como, como quizás la elección de, 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 de los santos y y la predestinación y cosas como esa, aunque eventualmente vamos a llegar ahí, nuestros hijos mismos van a preguntarse eso pero definitivamente conceptos más sencillos como los que hablábamos ahorita, la encarnación de Jesús por ejemplo, Jesús se encarnó y vino entre nosotros a vivir una vida sencilla, aprendió un lenguaje, aprendió una cultura aprendió obediencia de sus padres eso es, es, es un concepto teológico y doctrinal fantástico que tiene un montón de eh, aplicaciones prácticas para mi vida y para la vida de mis hijos. Así que bueno, hemos, eh, hemos hablado hasta ahora de esos tres elementos y quedó pendiente que nos contaras cómo lucía un devocional pequeño y eso quizás nos da pie para hablar del próximo punto. El, el, la mejor experiencia que has tenido devocional en, en dos minutos.
1: La mejor experiencia que he tenido devocional fue leyendo un libro sobre... Eh, Hudson Taylor.
0: Hudson Taylor. Es
1: un libro para niños. Hudson Taylor es un misionero que a China, un misionero a China, el libro está adaptado para niños, cuenta primero una historia de la vida de Hudson Taylor cuando era niño y después conta, cuenta la historia de cómo él fue a China y predicó a las personas allá y cómo pues llevó materiales y Biblias, etcétera, pero estoy después de haber leído la Biblia con los niños, empiezo a leer el librito así a nivel muy simple de niños,
0: junto con ellos,
1: junto con ellos, esto me ha pasado muchas veces, pero voy a contar esta nada más porque si no puedo estar aquí cuatro horas, pero me ha pasado muchas veces. Eh, y y llega una, una página donde hay un viejito, un hombre chino, viejito, y, y, el, y la historia cuenta cómo el hombre se alegró y hay una frase que dice y cómo él iba a conocer de Dios si nadie le habla de Dios. Mm. Y yo me, pues me rompí en llanto ahí. Mis hijos se quedaron así como diciendo, o sea, la voz me empezó a temblar.
0: ¿Cómo, cómo escucharán si nadie les predica? Exacto, pero era muy humanos.
1: simple, decía, ¿cómo, cómo, cómo él? Y así hemos leído de David Livingstone, hemos leído de Amy Carmichael, hemos leído de muchos misioneros, son libros bien pequeñitos para niños, bueno, de nuevo, edad de 5, 6 años, y yo he aprendido muchísimo, no conocía a ninguno de esos misioneros, uh, pero yo recuerdo que ese día, fue como si Dios usara mi propia voz, usar este texto. Cuando yo audiblemente dije esta frase que está supuesta a ser para mis hijos, yo me pude escuchar claramente a Dios hablándome a mí de, y como eh, alguien. Y pude sentir el gozo de ese viejito, un viejito que es que a lo mejor ni existió, era una foto, es para que los niños se lleven la idea, pero yo dije, wow, 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 este tesoro de evangelio que yo tengo, qué rico debe ser cuando alguien lo recibe, y eso me pasó en un devocional con mis hijos, me ha pasado en devocionales con los niños, que hemos empezado a orar, empezado a guerrear espiritualmente, Hemos empezado a orar por alguien que no conoce al Señor, alguien de mi familia que no conoce al Señor, que no le ha entregado su vida a Jesucristo. Y he empezado a levantar una oración y una intercesión y una guerra espiritual tan fuerte que los niños se me han ido. Sí. Y yo me, los niños primero me han acompañado y después se me han ido. Y yo me he quedado ahí, ha venido una presencia del Señor muy linda. Yo trato de que estos tiempos sean el plato fuerte del día y de no andar corriendo. Y tú dijiste ahorita que querías que contara... Algo que, 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 que tiene que ver con aquella frase abraza el caos es que hay muchas maneras de hacer esto que no es necesariamente en la Biblia. Prende una canción, cantamos una canción, hacemos una oración y terminamos. Y en eso vuelvo a dar un mensaje de esperanza. Creo que el Señor da la creatividad y las estrategias.
0: Tú los, tú los has puesto a orar a ellos.
1: Exacto. Primero que oren unos por otros, uno por el otro. Imagínense que a, la, a lo mejor 10 minutos antes se estaban peleando por algo y después vengo yo y le digo, no, Abby, mamá, no va a orar. Pregúntale a tu hermano qué es lo que él necesita y sé tú la que intercede por tu hermano y ahora no, tú vas a orar por Abby. Eso es algo. Los hemos puesto a orar por mí. Hemos venido a la oficina y hemos orado por misa. Cuando misa estaba trabajando en la oficina, hemos hecho eso. Um, otra cosa que hacemos es, um, últimamente he empezado a leer en alta voz de la Biblia de los adultos. Y les he dicho a ellos, les he dicho, vayan a la oficina de papá, busquen una hoja blanca y cada uno va a colorear lo que ustedes quieran basado en la historia que yo estoy leyendo. Lo hice ahora para Easter. Leímos la última semana de Jesús, la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Y recuerdo que yo no les dije qué dibujar y les aclaré que el dibujo no era para mamá, que el dibujo era para Jesús. Ustedes van a dibujar lo que ustedes quieran es impresionante las cosas que a ellos se le ocurren. Es impresionante cómo ellos expresan la adoración de esa manera. Hay journals de esto de, de, de colorear versículos. Si el niño es un niño intranquilo, si el niño no es un niño que a lo mejor se le da la danza o el canto, pero puede colorear eh, y es espectacular. Lo hemos hecho en casa también. Y recuerdo una vez que practicamos mucho por muchos meses algo. Y es que yo les compré, yo, yo las traje estas, estas libreticas que básicamente son blancas, no tienen nada. Entonces, en una hoja yo escribía un versículo y en otra hoja les decía que ellos tenían que dibujar algo basado en ese versículo. So aquí yo les escribo aquí, el versículo y aquí ellos tenían que dibujar algo basado en ese versículo.
0: Este, este eh, por ejemplo... Este
1: dice... I will give thanks to you with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Voy a darte gracias con todo mi corazón y voy a contarle a todas tus obras. Y entonces... No sé si este es Abby o Noah, pero eh, hicieron un dibujo de nuestra casa y yo anoto después lo que dibujaron porque quiero que cuando pasen los años no se mm. me olvide y que ellos lo puedan recordar también. Esta es nuestra, eh, ¿cómo se dice? Fireplace. Nuestra...
0: La, la, eh, no la
1: fogata, pero... Ah, la chimenea. La chimenea. Dibujaron la chimenea. Dibujaron toda la familia. Este es papá, este es mamá, este es Noah, este es Abby. El pequeño en el medio es... Um, Evan, yo puse aquí family. Este es un ángel, ¿no? Sí, esta es la casa, dice, our house. These are our dogs. Estos son nuestros perros que están fuera de la casa. Y aquí pintaron un ángel. Y yo escribí ángel de Dios, an uh -huh. angel of God. Y esto fue por lo que ellos están agradecidos. El versículo aquí habla de te voy a agradecer con todo mi corazón. Y aquí pintaron a toda la familia. Esto... Eh, me ayudó en un periodo donde yo no encontraba momento para yo leer la Biblia personalmente. Estaba encontrando mucha, mucha batalla para encontrar un tiempo donde yo pudiera tener mi propio devocional. Entonces, en ese tiempo, en lo que yo al lado de ellos leía la Biblia y meditaba, escribía en mi diario pues yo les daba esta tarea a ellos y les decía, este es el devocional de ustedes, hoy ustedes lo van a hacer solo y es muy especial, es una expresión genuina de adoración de estos niños para Dios que uno descubre eh, es completamente fuera del, del, del box eh, y, y... este dice,
0: somos, somos su pueblo y ovejas de, de su prado, y entonces está toda la familia como si fueran ovejitas esto
1: es un río, y aquí pintaron un hill, como una montañita y, y este es... Están como eh,
0: agachados, ¿no? Son ovejas, como, pero, pero... Pero nosotros somos...
1: Pero nosotros somos las ovejas, exacto.
0: Uh -huh. hay, hay otras cosas que, que hacemos y esto tiene que ver con otro elemento de los que hablamos, que son las expresiones de adoración y de oración. Esto se va más allá de los devocionales diarios y tiene que ver con cómo le enseñamos a nuestros hijos a comunicarse con Dios de manera diaria. Hay, una, hay un concepto que me encantó de Jim Wilder eh, él lo llama eh, él lo llama la experiencia Emanuel, significa que Dios está todo el tiempo con nosotros uh -huh. y tenemos que aprender a vivir intencionalmente la relación con el Señor hablando con el Señor eh, teniendo expresiones de adoración expresiones de oración en nuestra vida diaria y nuestros hijos obviamente oran cuando van a comer eh, pero ellos también oran constantemente durante el día cuando pasan cosas que requieren de oración y nosotros le hemos, le hemos enseñado intencionalmente eso. Eh, por ejemplo, cuando uno de ellos se da un golpe uh -huh. y eh, hay, que, hay que ir a abrazarlo o uh -huh. a orar por ese golpe, ellos enseguida buscan la oración eh, como, como un método de conectarnos con el Señor. ¿okay? Eh, hemos hecho lo que se llama escribir un diario uh -huh. y me encanta que los dos, eh, avi y Noah, Noah tiene seis años, Abby tiene cinco años y los dos ya escriben un diario. Quiere decir que si tú tienes hijos eh, más adultos, tú le puedes enseñar perfectamente algo que nosotros ya estamos practicando con nuestros hijos y son mucho más pequeños. Eh, Esas son expresiones de adoración. Eh, la expresión del canto, de la danza. En un tiempo de adoración en casa, nuestra hija Abby danza por toda la casa. Y eso es una manera en la que ella adora al Señor. Pero a lo mejor en el mismo tiempo que eso está pasando, no, no se siente cohibido de agarrar su libreta y hacer un dibujo que le expresa a Dios como él se está sintiendo okay. en ese momento. Um, esas son expresiones en algún sentido de, eh, de adoración y de, y de oración. Así que bueno, para ir recapitulando, hablamos de ser discípulos intencionalmente. Hemos hablado eh, de,
1: los de, de los devocionales
0: diarios. Hemos hablado ahora de las expresiones de adoración y hablamos
1: de, de eh, la, la, la
0: enseñanza doctrinal. En cuanto a la enseñanza doctrinal, la única cosa que me, me, me gustaría añadir a lo, que, a lo que venimos diciendo es este pensamiento. La eh, en, 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 en el analfabetismo, uh -huh. el analfabetismo bíblico y el alejamiento de la verdad bíblica nos está haciendo eh, pagar un alto costo en la sociedad y en la familia, en la iglesia. El hecho de que la mayoría de las familias cristianas y no cristianas están desviadas de la verdad bíblica y desconocen la verdad doctrinal, eh, sinceramente nos está haciendo pagar un, un alto precio. En, en los resultados que estamos viendo en nuestros hijos y en nosotros mismos so acá el llamado es a ser más intencionales en nuestro crecimiento doctrinal teológico, bíblico abrir tu biblia y explorar el mensaje que Dios nos ha dejado ahí eh, y a retomar un poquito lo que en otros siglos ha sido un estándar para la, para la gente cristiana por ejemplo el catequismo que era la enseñanza de principios doctrinales a los hijos. Se tenían que aprender uh -huh. eh, 100 o 150, eh, eh, vamos a decir así, declaraciones doctrinales uh -huh. en cuanto a la Trinidad, en cuanto al hombre eh, y la caída del hombre, en cuanto al nacimiento original de Jesús, en cuanto a qué es la iglesia y por qué existe la iglesia y demás. Hay catequismos. No estamos hablando ahora de catolicismo, ¿okay? estamos hablando de catequismo, que significa básicamente eh, eh, disipular o enseñar, viene de la palabra catecúmeno, que era un estudiante, eh, una, alguien, un candidato para eh, el bautismo o la preparación cristiana. Y de ahí eso transicionó a hacerlo con, a hacerlo con los hijos. Y hoy en día hay muchos catequismos eh, que están disponibles. Quizás eh, dejemos alguno en la descripción de este video o si tú tienes alguna sugerencia la puedes dejar en los comentarios de algún catequismo que sea recomendable eh, para nosotros como cristianos nosotros utilizamos uno en casa que eh, estamos empezando a introducir a nuestros hijos porque algunos de esos conceptos son conceptos teológicos poco más avanzados para niños más grandes pero lo estamos haciendo así que eh, hemos hablado de esos cuatro elementos vamos rápidamente a tocar los últimos tres um, y uno que tiene que ver con esto, nos estamos saltando del orden que teníamos acá, no importa, pero algo que tiene que ver con la intencionalidad de lo que hablábamos ahorita, la intencionalidad de compartir los principios teológicos, la intencionalidad de, de practicar las expresiones de adoración, la intencionalidad de vivir una vida devocional. Este es muy, muy importante la práctica de la intencionalidad y es el discernimiento. Enseñarle a nuestros hijos el discernimiento, la vida cristiana es una vida de separación, la vida de, de discípulo es una vida de separación. Yo me separo del mundo, yo marco una línea entre entre yo y el mundo, entre lo que creemos como familia, iglesia y el mundo. Esa es en una cápsula la vida del discípulo. Es separación de la filosofía del mundo y de todo lo que el mundo representa para dedicarme a la vida cristiana. Entonces yo necesito aprender a practicar el discernimiento. El discernimiento para identificar las cosas que son del mundo, ¿verdad que sí? Y abrazar las cosas que son del Señor. Eh, en ese sentido nos vienen rápidamente a la mente quizás las cosas que vemos con nuestros ojos, ¿verdad? Los, los muñequitos que ellos ven o los cartoons que ellos están viendo, las series animadas. Eh, los, ese tipo de cosas nos vienen mucho a la mente pero hay otras maneras de practicar el discernimiento también por ejemplo, cuando ellos están hablando eh, con algún amigo a, eh, eh, y ellos eh, no saben discernir que lo que le está diciendo a esa persona es algo que va a afectar su, su fe o que va en contra de lo que creemos como familia o lo que creen ellos o incluso a discernir sentimientos. Muchas veces los ayudamos a ellos a discernir sentimientos, cosa que es algo bueno. Estoy utilizando ambos, ambos ejemplos. Discernimiento de cosas negativas, pero discernimiento también de cosas positivas, ¿verdad? Dice la Biblia que el, la gente santa identifica las cosas santas, identifica también las cosas negativas, identifica también el pecado. Por tanto, acá el llamado es a aprender a discernir, ¿verdad? Y tenemos que aprender a, a discernir. Montones de cosas, relaciones, qué relaciones son buenas para mí, qué relaciones son malas para mí. Tenemos que aprender a discernir cuándo un toque físico es, es positivo y cuándo un toque físico es negativo. Cierto, y en estos días estamos hablando eso con nuestros hijos, tratando de prevenir en, en el futuro quizás un abuso sexual o quizás un acoso de algún tipo. Y le estamos enseñando a ellos eh, Cómo discernir cuando alguien se está propasando en algún tipo de toque físico y ha sido difícil porque ellos se han confundido y es, es, es un arte complicado todo esto que estamos hablando, pero sin embargo hay que ser intencionales en, en todo eso, no? Entonces uh, ya me hablaba anoche y me encantó el concepto que hablaste de ser ofensivos y no defensivos en cuanto a nuestra separación del mundo.
1: Es que yo creo que antes la sociedad cristiana o no iba más o menos por la misma corriente que iban los cristianos, porque se conservaban los mismos valores, uh -huh. ¿verdad que sí? Entonces tu niño, por ejemplo, en la escuela hacía algo indebido eh, y la maestra, cristiana o no, coincidía contigo en lo que era, estaba bien y lo que estaba mal. Pero hoy no es así, la, estamos literalmente contra la corriente. Entonces yo no creo... Que, y puedo estar equivocada en esto de nuevo, nos faltan años de aprendizaje y, y hay mucha sabiduría en otras personas, en el cuerpo de Cristo, pero yo no creo ahora mismo que la generación que nosotros estamos formando es una generación, o sea, que la táctica sería que fuera una generación para que esté a la defensiva. Bueno, si el mundo me ataca... O si viene un pensamiento en contra de los designios de Dios o en contra de los mandatos de Dios o en contra del, de, de la voluntad de Dios. Yo entonces me defiendo. Yo creo que estamos en un tiempo que hay que crear, o sea, que hay que eh, formar eh, una generación que, es, que, que esté a la ofensiva,
0: una actitud una ofensiva, actitud, sí,
1: una, una generación que no esté preparada para por sí sino que realmente vaya adelante, vaya adelante. Y, y el, hace poco orábamos por una amiga que está embarazada y me tocó dedicar unas palabras a su hija y, y, y he meditado tanto en eso y le dediqué la palabra fuerza. Yo bendecía a la niña con fuerza. Yo creo que esta generación va a necesitar mucha fuerza. Va a necesitar fuerza de carácter. Va a necesitar fuerza para mantenerse firme. Va a necesitar uh, fuerza para, para, para honrar a Dios y temer a Dios, aunque todo el mundo se esté arrodillando ante otra estatua. Y, y una cosa que le comentaba yo a Misa, yo le decía, Misa, yo siento que me drena más y me cuesta más trabajo a mí tratar de fusionar el mundo con mi vida cristiana para quedar bien, para estar en el medio, para ver cómo eh, estoy en este mundo y, y disfruto las cosas de este mundo y tengo ataduras con este mundo y estoy anclada a este mundo, pero también soy de Dios y, y al disfruto final, Al final
0: esos compromisos que tú estás hablando eh, 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 nos cansa mucho más es, que es, ser radical.
1: Exactamente. ¿Puedes poner
0: un ejemplo específico de lo que estás hablando? Un
1: ejemplo específico, por ejemplo, es que sale una, una película de Disney y yo tengo que correr a verla, mm. ¿verdad? Es como un llamado del mundo. Es algo que tiene un timeline, tiene un tiempo, tiene un. Eh, va a sí, salir. Sí, porque,
0: porque ya salió en Disney la película de Encanto.
1: Eh, ¿Un ejemplo? Ya, ya
0: salió hace días, ¿no? Yo solamente estoy poniendo ese ejemplo. Exacto. Porque salió la película de Encanto por ejemplo, y nuestros hijos empezaron a hablar de encanto porque otros niños le hablaron no, de, de encanto. De hecho,
1: Abby vino en tono como de no. Ella no se estaba quejando, pero estaba como mamá. Eh, fulano me preguntó si yo vi encanto y no sé quién me preguntó si yo vi encanto y no sé quién más me preguntó si yo vi encanto. Entonces recuerdo que en esos días hablo con una amiga por teléfono y, y esa amiga me dice. Ay, Jane, yo no sé. Es que yo no encuentro que nosotros necesitamos eso. O sea, yo no estoy diciendo aquí si debemos ver encanto, si no debemos ver encanto, eso es otro podcast que puede durar cinco horas. No, lo que estoy pero, diciendo pero, pero, es... Pero, pero, ¿cuál es? pero
0: vamos, a tener que, vamos a tener que hablar un poquito de eso para que, eh, para que se entienda de lo que estamos tratando. Pero de antes
1: de llegar ahí, ¿cuál es la urgencia, Anyways? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tiene que estar en mi agenda si yo no pertenezco a este mundo?
0: La agenda, lo que tiene que estar en la agenda es que tienen que ver en campo. Exacto, que tienen que verlo tienen rápido ver en canto porque ya salió en campo. Exacto,
1: porque todo el mundo lo vio para poder hablar con los demás amiguitos, por, para poder cantar "We don't talk about Bruno" porque es lo que todo el mundo está cantando. Entonces, eh, ¿por qué esa tiene que ser mi agenda si yo no pertenezco a este mundo y estoy de pasada? Uh -huh. Entonces, cosas como las posesiones, cómo yo manejo la, las posesiones, cómo yo manejo. Cómo
0: discernir cuándo dar y, y cuándo no eso. dar.
1: O los, o Te, los, tenemos
0: en casa las dos, los dos extremos. Tenemos el extremo de Abby. Bueno, déjame no decir eh, los no nombres. Deshonre, no <ríe> <ríe> Bueno, ya lo dije. Pero, pero tenemos el ejemplo de, 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 de... Y a veces es intercambiable, ¿no? Uh -huh. Le, vamos a reconocer que les pasa a los dos. A veces tenemos eh, la actitud de aquel que no sabe cuándo poner un límite y decir no, eso no lo voy a regalar o, o, o ese juego no lo quiero hacer. Pero también tenemos el otro extremo eh, de, eh, de, las, de los momentos donde ellos necesitan aprender a dar uh -huh. y quieren preservar algo que tienen que dar uh -huh. porque está muy arraigado a eso y le estamos enseñando el discernimiento de hasta dónde sí, hasta dónde no. Volviendo a la, a la película de Encanto, eh, quer quería decir que la película de Encanto tiene un montón de cosas que deshonran al Señor, un montón de cosas. Eh, tienen un montón de conceptos que son completamente antibíblicos eh, y, y, y presentan un montón de elementos que nosotros no nos dedicamos a explorar las películas, pero voy a poner la descripción eh, en eh, acá en, eh, en, en YouTube, voy a poner la descripción de un canal de Pablo Rosales donde Pablo Rosales habla explícitamente. Él se dedica a, a vamos a decir así, a analizar los mensajes dentro de este tipo de, de películas. Pablo no es una persona extremista eh, ni nada por el estilo, solamente es un cristiano radical. Y él habla de muchos de esos elementos. Ni
1: tampoco es su percepción de las películas solamente, sino que él usa muchos hechos. Es correcto. Él usa mucha estadística, hechos del de creador de la película, el productor de la película, el autor de la película, el autor del guión de la película. Incluso en entrevistas de estas personas donde han manifestado el objetivo por el que hicieron la película y él tiene esa información y él comparte esa información. O sea, Yo no, voy estamos, a compartir su canal. No, es algo místico aquí que...
0: Cierto, voy a compartir su canal pero a mi punto es, yo me senté a ver Encanto primero. Quería verlo desde una perspectiva más madura. Quería tomar nota mental, discernir yo también. Y yo determiné que no era una buena película para mis hijos y que ellos no iban a ver Encanto eh, por algunas cosas que me preocupaban de la película. Eventualmente ellos vieron la película. ¿Por qué la vieron? Porque estábamos de vacaciones eh, y estando en, en un lugar que no podíamos evitarlo la película empezó a andar y recuerdo que le dije a Yane van a ver la película porque están dando la película y vamos a utilizarlo como una herramienta de discernimiento así fue como, lo, así fue como ellos terminaron viendo la, la película es un ejemplo solamente pero el punto más importante acá es la vida de un discípulo es una vida de constant, constante discernimiento discernimiento hacia adentro ¿Qué estoy sintiendo? Eh, eh, ¿Cómo debo manifestar esto? ¿Cómo se está manifestando el pecado? Y decidimiento de afuera. ¿Qué viene de afuera que me puede hacer daño? ¿Qué debo aprender y qué, y qué no debo hacer? Así yo que creo, que uno, otro yo creo que
1: uno daña más al niño. Si uno... Le, le, es como vivir dos vidas o de alguna manera, eh, 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 o sea, hacerle raíces con este mundo para que después no. uno pretenda que ellos le digan no al mundo y sigan a Cristo. Pero uno le hizo raíces. Y voy a poner otro ejemplo para salirnos de lo que uno debe ver o lo que uno debe ver, porque ahí hay más tela por donde cortar y hay mucha cuestión personal también de lo que uno eh, pues decida o no para su casa. ¿no?
0: Hay, hay más tela donde cortar, pero nada más, más, es muy importante prestar atención a todo lo que estamos viendo, porque sí, hay, una definitivamente, agenda, definitivamente. hay una agenda para nuestros, nuestros hijos uh -huh. y esa agenda mayormente está cumpliéndose a través de las redes sociales y a través de la televisión. Cuando hablo de televisión, hablo de todo tipo de medio televisivo. Hoy en día vemos muchas cosas en nuestros teléfonos, pero ahora mismo, mientras que estamos grabando este podcast, en estos días se acaba de, eh, ¿cómo se dice eso? ¿Liquear? Lique. Lique. Como que salió a la luz pública una conversación de los ejecutivos de Disney. Eh, donde abiertamente ellos eh, reconocen su agenda gay. Ellos dicen, nosotros tenemos una agenda gay y vamos, a, vamos a, a echar esa agenda, vamos a echar un poco de eso, un poco de esa cultura, de esa filosofía, en todo lo que nosotros producimos en cuanto a películas, en todo lo que nosotros hacemos en nuestros parques, en nuestros cruceros, en todo lo que nosotros eh, 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 supervisamos y dirigimos. Quiere decir que ojos, ojo con esto porque si hay algo que tiene el potencial de enganchar a nuestros hijos es Disney, ellos son fantásticos en todo lo que hacen, son excelentes en todo lo que hacen, pero dentro de eso hay eh, hay, una, hay, una, hay una es como una trampa, hay una pequeña trampa que está introduciéndose y educando a nuestros hijos en algo que nosotros entendemos bíblicamente que es peligroso para ellos y saliéndonos un poco de la Biblia Todas las doctrinas que le enseña Disney los van a guiar a ellos a una vida infeliz. De cualquier manera los van a guiar a una vida infeliz. Así que nada, solamente quería hacer ese paréntesis. Yo sé que no es la, la única manera de practicar discernimiento, pero es importante.
1: A lo que me refería, eh, el caso del discernimiento, en qué deben ver o qué no deben ver. Ya nosotros como padres, el caso del discernimiento en cuanto a las posesiones. Quiero poner un ejemplo práctico. Uno fue cuando nosotros hace como un año y medio nos mudamos a Carolina del Norte y me tocó sentarme con mis hijos y explicarle que íbamos a mudarnos de casa, íbamos a mudarnos de estado, y íbamos a estar lejos de todo el mundo, todos sus amigos y toda su familia. Y recuerdo que eh, por esos días estábamos viendo unos videos de la casa que Misa había buscado para que pudiéramos vivir. Y la niña me dice, ya sé por qué nos vamos a mudar a Carolina del Norte. Nos vamos a mudar porque nos estamos yendo para una casa más grande entonces cuando ella me dice eso yo me sentí confrontada con dos cosas una como mamá para que el cambio le sea más fácil para que procesen todo esto de una manera tú sabes un poco más idílica, yo me sentí tentada a decirle sí, mi amor tú vas a ver yo sé que no vas a estar con tus amiguitos yo sé que no vas a estar con tu abuelo y tu abuela pero mira ahora vas a, a vamos a tener una casa más grande pero al mismo tiempo yo sentí una alerta del Espíritu Santo con esto entonces, el día, si un año después, si dos años después, yo los llamo a ustedes a irse a Ecuador, a la selva del Amazonas, o a China, o a India, a que me sirvan como misioneros, y la casa donde ustedes viven es una choza, ¿qué le vas a decir a tus hijos? Entonces, eh, eh, por tratar de proteger sus emociones, yo no puedo formarles de nuevo, una idea en cuanto a ellos y las cosas de este mundo y la interrelación de ellos con este mundo para después pretender que ellos entiendan. Dejarás, tú sabes, el que esté dispuesto a venir en pos de mí, deja a su madre, a su padre, todo lo que tiene y sígame y sírveme. Entonces les voy a contar la respuesta que yo le di. Le dije no, no nos estamos yendo a Carolina del Norte porque vamos a vivir en una casa más grande. Nos estamos yendo a Carolina del Norte porque Dios nos llamó a Carolina del Norte y nos pidió. Nos dio la misión de que fuéramos a Carolina del Norte. Y ¿sabes qué? Cuando estemos en Carolina del Norte, vamos a estar atentos a escuchar a Dios para cuando Dios nos dé la nueva misión, entonces nos vayamos a un nuevo lugar. Le dije, sin embargo, estoy muy feliz que en Carolina del Norte vamos a tener una casa un poquito más grande mm. y mientras la tengamos, la vamos a disfrutar. ¿Saben que Yo guardo más el corazón de mis hijos de esa manera. Yo sirvo más a mis hijos de esa manera. Ah. Yo daño menos a mis hijos de esa manera. Porque entonces el día de mañana, el, cuando yo quiera desprender a mis hijos, o cuando yo tenga, ellos tengan que enfrentarse con el desprendimiento como parte del seguir a Cristo, ellos no van a estar preparados para eso porque eso, le choqueamos raíces con este y eso mundo. eso también
0: fue discernimiento, porque los ayudaste a discernir eh, en algún sentido la intención de por qué nos movimos. So, el discernimiento es un tema grandísimo, pero ya utilizó una palabra, la misión, y este es el, 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 el próximo elemento, el penúltimo elemento que habíamos escrito, eh, es la misión y ser intencionales tanto en... Vivir la misión como en hablar de la historia de la misión. verdad La historia de la misión eh, desde que comenzó la misión del Señor. Y nada más, podemos hablar mucho sobre esto. Pero aquí hay algunos problemas. Porque podemos hablar de la misión con mayúscula. Imagínense la misión con mayúscula y podemos hablar de la misión en minúscula ya han estado hablando ahorita de la misión en minúscula. Nosotros nos movemos, vamos y venimos según la misión que tenemos delante de nosotros en el momento que estamos viviendo ahora. Esa misión a veces cambia. Esa misión tiene que ver con el trabajo que tengo ahora. Tiene que ver con la comunidad donde vivo ahora. Pero nosotros como peregrinos y extranjeros en este mundo estamos dispuestos a movernos eh, y de hecho, muchas veces esos movimientos vienen ocasionados por cosas que ni siquiera nosotros mismos queremos, porque nos botaron del trabajo o porque hubo una situación económica donde vivimos y tuvimos que salir. Quiere decir que esa misión en minúscula va cambiando. Esa misión en minúscula es lo que buscamos cuando decimos Señor, muéstrame tu voluntad en cuanto a algo específico y Dios nos muestra su voluntad. Pero la misión en mayúscula es el sentido por el que vivimos. Es el sentido por el que cristiano vive. Y esa misión no comenzó en Mateo 28 cuando el Señor eh, comisiona a sus discípulos. La misión del Señor no comenzó hace dos mil años atrás. La misión del Señor comenzó desde la eternidad. ¿Cuál es su misión para nosotros? Es un tema, una vez más, en sí mismo y es un tema amplio. Pero vamos a introducir un concepto muy sencillo. La misión de Dios es el cumplimiento del propósito de Dios para la humanidad ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? la gloria y la adoración
1: de su nombre de Dios.
0: cuando Dios creó a Adán y Eva Dios les dijo a Adán y Eva reproduzcanse le dice que los creó a, a su imagen y semejanza y luego les, los comisiona, les dice vayan llenen la tierra, vayan por todo el mundo y reproduzcan mi imagen en ustedes. Esa es la misión del Señor. Sabemos que el pecado se introduce en Génesis capítulo 3 y a partir de ahí hay un montón de destrucción en, 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 en el mundo. Pero la misión sigue siendo la misma. Por tanto, cuando Cristo viene, ahora Cristo que cumple el propósito más grande que Dios tiene, que es un hombre completamente entregado a la adoración verdadera de, de, de Dios, a la obediencia genuina del Señor. Ahora él nos comisiona para lo mismo que Dios nos comisionó al principio, para que vayamos por todo el mundo y reproduzcamos discípulos, reproduzcamos la imagen de Dios, reproduzcamos el propósito de Dios. La misión de Dios para nosotros es que vivamos una vida plena, abundante, eh, eh, en, en en espiritualidad, en, 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 en finanzas, por qué no? En todo lo que, lo que representa una vida abundante. No siempre vamos a tener la opción de tener abundancia financiera, pero siempre vamos a poder decir tengo y estoy viviendo una vida abundante. Eso es la misión de Dios y esa misión que Dios me ha mostrado nos ha mostrado como familia, como discípulos, como iglesia. Ahora Dios quiere que yo le anuncie al mundo que hay una esperanza para vivir una vida plena, abundante, que demuestra el carácter y la, y la misión de Dios para el mundo. Que no solamente busca rescatar eh, eh, la, la humanidad perdida, sino que también busca glorificar a Dios con nuestra acción, con nuestra obediencia. Entonces, constantemente nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos que nosotros vivimos para la misión, la misión en mayúscula, la misión de ser y de hacer lo que Dios nos ha eh, mandado desde antes de la fundación del mundo a hacerlo. Y también le enseñamos a vivir la misión en minúscula, a, a practicar la vida cristiana, en lo que nos venga a la mano y a anunciar el Evangelio del Señor a la gente que está cerca de nosotros. La misión en minúscula puede ser, y eh, lo, estamos, lo estamos haciendo, eh, puede ser salir a nuestro barrio a predicar el Evangelio. Puede ser sencillamente comprar dos o tres o cuatro pizzas de Little Caesars que cuestan cinco dólares cada pizza, pizza y salir a un barrio pobre donde hay personas indigentes y, 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 y llevar con tu familia la misión, cumplir con tu familia la misión del Señor. Cumplir la misión tiene que ver con que nosotros en este barrio, en este neighborhood, vamos a, a ser notorios por nuestra fe. Eso es el cumplimiento de la misión. Eso es ser intencionales en cumplir la misión y ya me quieres hablar un poco sobre eh, cómo hablar de la tradición misionera porque me encanta que, que tú eres tan intencional en eso y ahorita mencionaste a Hudson Taylor que fue un misionero eh, a la profundidad de China en el, en el siglo XIX uh, so, comparte un poquito más sobre eso ya para
1: de nuevo hay materiales que ayudan y ahora mismo estamos haciendo un material que se llama Jesus People y el material me gusta porque el material empieza justamente con qué pasó con los cristianos en Roma después de la muerte de Pablo. Entonces, cuando ellos están leyendo la Biblia, la Biblia termina justamente ahí con, con el libro de los hechos, las cartas paulinas y... Y, y, y más ellos que leen una Biblia eh, simplificada para niños, entonces eh, obviamente con la esperanza de que Cristo viene por nosotros, habla un poco de Juan en la isla y cuando le vienen las, las, las revelaciones a Juan y ahí termina la Biblia. Entonces eh, uno, uno de estos materiales es qué pasó con esos cristianos, precisamente hoy hablamos por primera vez del Coliseo Romano, Hablamos por primera vez de qué pasó con los cristianos en el Coliseo Romano. Um, hoy le enseñé fotos sobre Italia, sobre el Coliseo Romano. Le enseñé mapas. Entonces, agarramos un mapa donde se puede escribir con dry erase marker, que son los markers que tú puedes escribir y después borrar. Entonces, yo marqué Israel y les dije eh, cómo ustedes creen que todas las personas del mundo entero Pueden escuchar de Jesús, si sí, Jesús vivió aquí en Israel. Fue súper interesante porque Abby me dice, mamá, pero una sola persona no le puede decir al mundo entero porque eso cansa mucho. Entonces aproveché y le hice como un um, pequeño diagrama y entonces le puse, Abby, pretende que tú eres Abby y tú le vas a hablar, y le empecé a inventar nombres cómicos, tú le vas a hablar a Lito, a Poli y a Lita. Entonces Lita le va a hablar a este, a este, a este, a este. Entonces eh, al final me dijo: Oh, ya entiendo, mamá. Yo solamente le hablo a unos y cada cual le va hablando a los demás. Como conocían la historia del etíope y Felipe, creo que es. Uh -huh. Felipe es el de la uh -huh. historia del de etíope. etíope. Entonces teníamos el mapa del mundo. Le, le muestro dónde está Etiopía y le digo: Mira, el etíope viajó de Etiopía a Israel, a Jerusalén y de Jerusalén back to. Etiopía, a Etiopía y así llevó el evangelio y Pablo, entonces le hago otra línea viajó a Roma y ahí obviamente yo estoy dando un poco de geografía con un poco de historia, ¿qué es lo que quiero decir con esto? y ahí por primera vez les hablé de algo que nunca les había hablado y se me olvidó contarte esto les dije que la Biblia decía que hasta que el mundo entero no escuchara sobre Jesús, Jesús no venía por nosotros, entonces Javi Hizo así y dio en la mesa y dice, mamá, tengo una idea. Y digo, ¿cuál es la idea? Y me dice, yo quiero ser misionera. Como diciendo, si de eso depende que Jesús venga por nosotros y nos vayamos a las calles de oro y al mar de cristal, pues yo voy a ser parte de este plan para terminar con esto rápido. ¿Qué es lo que quiero decir? La palabra intencionalidad de nuevo. Tengo una amiga que es misionera en Houston y, y tiene material y me pasa material uh, para compartir. Uh, está todo el tiempo, tengo otra amiga en Kuchovi, Olguita, y Olguita tiene planes de oración por personas de diferentes partes del mundo. Y, y es y, y lindísimo ver a su niña de cinco años orando por personas de diferentes partes del mundo. Um, algo tan simple como en todo lo que está pasando con Ucrania, en estos días mis hijos han estado orando por Ucrania. Cuando pasó todo lo de Cuba y las personas se lanzaron a la calle a, a, a tratar de, de luchar por la libertad, en esos días recuerdo que senté a mis hijos y les hablé a mis hijos del gobierno cubano y les hablé a mis hijos de que gobierno bueno o no gobierno bueno, la realidad era de que Cuba necesitaba a Cristo, pues en esos días orábamos por Cuba. Y, y, y es, una vez más, ser intencionales, en concientizar a los niños de lo que estaba hablando Misa de que tenemos una misión y de que Dios está moviendo, la historia está pasando, hay una historia y tenemos que seguir escribiendo una historia y yo quiero eh, de alguna manera eh, cerrar con algo que Misa empezó y es que nada de esto que usted está escuchando es gloria nuestra, volvemos a repetirlo. Uh -huh. Ninguna de estas cosas es para glorificarnos. Más bien es para traer gloria a Dios, mientras que a ustedes nosotros les animamos. Hay material, hay youtubers, hay gente que, que, que te pasa, amigas de una amiga a la otra, gente en Facebook, cosas en Amazon. Solamente que somos tan intencionales eh, por esta responsabilidad que tenemos, que entonces todo el tiempo estamos renovando esto y hablando, introduciendo una cosa, introduciendo la otra, pero al final del día... El evangelio que estamos viviendo lo estamos pasando a nuestros hijos. Las cosas en las que nos estamos equivocando se las estamos pasando también. Y de esas solamente me resta confiar en que de esas el Señor en su gracia, como hablaba Misa al principio, de esas va a tomar cuidado. Claro. De esas va a venir Cristo y Él fill those gaps, esas lagunas que estamos dejando con nuestro ejemplo, que estamos dejando con nuestra sabiduría hasta donde llega nuestra sabiduría, Dios la va a rellenar, um, pero sí estamos siendo intencionales en crear a nuestros hijos discípulos y estamos haciendo de la misión eh, parte de esa enseñanza también.
0: Sí, y quería, y quería solamente decir sobre la misión y sobre eh, vivir la misión y compartir la misión, que nuestra fe es una fe histórica, uh -huh. no es una fe histérica, es una fe histórica. Uh
1: -huh. Histérica también. <ríe>
0: Bueno, no sé si histórica, pero sé que es histórica en el sentido de que tenemos un montón de hombres de Dios yes. tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como después en la historia. Uh -huh. eh, tenemos a hombres como Policarpo que murió, uh -huh. eh, murió quemado. Tenemos a hombres, eh, a hombres tremendos después que vivieron la misión y que no necesariamente murieron crucificados uh -huh. o quemados, pero que vivieron la misión del señor hombres como san agustín y la conversión de san agustín uh -huh. eh, hombres los
1: fundadores de los monasterios que estábamos hablando que terminaban el siendo mismo, el mismo francisco Universidades. de asís y, su, y el
0: ejemplo que dio en medio de un tiempo eh, eh, un tiempo de opulencia de, de de donde la iglesia estaba desviada hombres como martín lutero hombres como calvino hombres que nos enseñan a lo largo de la historia eh, qué se requiere de, de la vida cristiana y eso es, es una tradición nosotros venimos celebrando en nuestro hogar una tradición que viene andando por siglos de un linaje escogido de gente que son nuestros padres eh, espirituales nosotros más que hablar del linaje de nuestra familia biológica hablamos del linaje espiritual de nuestra familia y eso es eso tiene un valor muy muy importante me parece um, Finalmente esto nos conduce al último punto y no vamos a andar mucho tiempo en esto, pero es la comunidad de fe. Necesitamos que nuestros hijos eh, conozcan más cristianos, que uh -huh. los únicos creyentes no seamos nosotros, uh -huh. sino que ellos puedan mirar a, a, a gente que ellos le llaman tíos y tías eh, pero que son hermanos de la fe, que son gente que está con nosotros en momentos tristes, duros de la vida. y Que también tienen en, otros
1: dones que nosotros no tenemos y pueden edificarlos a ellos uh -huh. con esos dones y que tienen testimonios de cosas que les han sucedido, de cosas que Dios ha hecho en la vida de ellos y le pueden contar a nuestros, nuestros hijos. Nuestros
0: pastores han sido los tíos de nuestros hijos uh -huh. y ellos le dicen tíos. Y, y esto, esto me encanta porque uh -huh. hay una identificación con la familia de la fe como que nosotros pertenecemos uh -huh. a esa familia de la fe. Y ahí es donde también tenemos que buscar una comunidad de fe eh, eh, que de alguna manera integre a nuestros hijos. Eh, y aquí, una vez más, son temas muy grandes en los que podemos pasar mucho tiempo. Y vamos a dedicar eh, tiempo en el futuro para conversar de temas que tienen que ver con todo esto. Pero, en fin, recapitulando lo que hemos dicho y ya para ir terminando, este podcast ha durado una hora y cuarenta minutos, Así que eso es un récord, me parece, de lo que de la conversación a las conversaciones más largas que tuvimos tenido. Eh, ¿Te acuerdas cuando éramos novios y hablábamos
1: cuatro o cinco, cinco horas
0: por teléfono? Esta, esta es una de las conversaciones probablemente más largas que hemos tenido después de que tuvimos hijos. ¿Sí? <ríe> no, pero, pero yo pienso que quizás eh, los que han llegado hasta el final del podcast, eh, para ir recapitulando. Lo más importante acá es la intencionalidad en eh, hacer discípulos en nuestro hogar y en ser discípulos de Cristo. Ok, vamos a hacer eso eh, a través de devocionales, a través de expresiones de adoración y de oración. Vamos a hacer eso a través de la enseñanza doctrinal y teológica. Vamos a hacer eso hablando eh, de la misión, de la tradición de la misión y viviendo la misión. Y vamos a hacer eso, insertando a nuestra familia en una comunidad eh, de fe. Me parece que ahí toqué todos los puntos. Eh, Janet, ¿tú, ¿tú tienes algo más que decir antes de terminar el podcast?
1: No, ya hemos hablado mucho.
0: Ya hemos hablado No, mucho. realmente
1: no. Solamente traer esperanza. Traer esperanza a los que vienen haciéndolos y se han cansado, a los que no lo han hecho nunca, a los que ellos mismos no son un discípulo de Cristo, traer esperanza, empezar por algo pequeño, empezar por algo, empezar haciendo una llamada, pidiendo ayuda, empezar buscando un recurso, empezar orando hoy, agarrar la Biblia, traer esperanza porque al final la obra es del Señor, pero necesitamos hacerlo. No creo, no creo que haya algo glorioso en estos tiempos que se viva sin que haya sacrificio y sin que haya intencionalidad. Sí. Si queremos un matrimonio glorioso, si queremos una vida cristiana gloriosa, si queremos una paternidad que, que haya donde haya gloria de Dios, yo creo que va a llevar sacrificio, va a llevar entrega, va a llevar compromiso, va a llevar estudio, va a llevar intencionalidad, va a llevar pedir ayuda, pero pero si quiero pasar un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza eh, a, mí me, a nosotros nos anima mucho poder hablar de estos temas, a pesar de que no somos en ninguna medida exper expertos, pero hasta donde Dios nos ha enseñado, creo que tenemos la responsabilidad de pasarlo y, y, y parte de eso es el mensaje
0: de esperanza. Vamos a orar. Eh, antes de orar, quiero pedirte que nos dejes su comentario eh, a medida que vas escuchando eh, cosas que te ministran, que, te, eh, que quizás te retan, que dejes tu comentario. Si tienes algo más que aportar, que se nos está, está escapando, déjanos tu comentario, por favor. Suscríbete a nuestro canal. Eh, nosotros creemos que hay un montón de canales eh, en YouTube que hablan de muchos temas, pero es probable que no haya muchos que hablan de este tipo de temas y nos encantaría que más personas que necesitan eh, ayuda, eh, entrenamiento, educación en cuanto a esto se puedan, se puedan eh, enterar. Y la única manera de que eso ocurre es teniendo gente que se suscriba al canal y que comparta el canal. Así que por favor, Comparte este video, suscríbete a nuestro canal y comenta en nuestro en nuestro canal. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final del podcast. Ahora vamos a orar y vamos a pedirte que estés pendiente porque el fin de semana eh, voy a estar sacando otro video corto con un mensaje también importante para eh, la, las personas que están escuchándonos. Oramos. Señor gracias te damos, gracias por la oportunidad de conocerte, gracias por la oportunidad y el privilegio de llamarnos tus discípulos, gracias porque comprendemos que tienes una misión para nosotros y que tienes un propósito para nosotros. Ese propósito también se extiende a nuestros hijos y queremos vivir de una manera digna ante ellos y queremos dejarles un ejemplo positivo, correcto. Padre, tú reconoces o tú conoces que somos incapaces de, de producir todo lo que se requiere, todo lo que se necesita para guiar a nuestros hijos a la verdad. Pero tú que eres... No solamente eh, quien nos anima, sino quien nos provee la capacidad de hacer las cosas que hacemos. Te pedimos en este momento que tú suplas todo lo que necesitamos. Que si hay relaciones dañadas entre nosotros y nuestros hijos, si tenemos hijos, hijos adolescentes y estamos teniendo conflicto con ellos, en este tiempo todo eso se pueda resolver. El Señor, el podamos reconciliarnos y podamos guiar a nuestros hijos en la verdad, la justicia y el temor del Señor. Te pido que si hasta ahora hemos hecho un trabajo malo o pobre en cuanto a la intencionalidad de hacer discípulos en nuestro hogar, hoy podamos comenzar a utilizar estos, eh, estos elementos que hemos hablado acá y estas ideas que hemos compartido para enseñar a nuestros hijos a ser discípulos. Padre, te entregamos nuestras familias sí, señor. y te pedimos ayuda entender, en este sí. momento. Confiamos en ti, sí, confiamos sí. en tu gracia para nosotros sí, sí. y para nuestros hijos y queremos sí, que sí, cuentes sí. con nuestro compromiso de levantar una generación que impacte sí, sí. el mundo que está por venir, un mundo definitivamente corrompido y necesitado. Pero nuestros hijos son las respuestas a ese mundo y tú nos vas a dar la capacidad de hacer nuestro trabajo en obediencia y en humildad gracias por este día y por este tiempo que hemos tenido de podcast lo entregamos a ti te pedimos que sí, tú bendigas sí, sí. a cada persona que está mirando esto del otro lado en el nombre de Jesús amén y amén recuerda que vamos a dejar una lista de recursos en la descripción de este video y que contamos una vez más con, eh, con tu suscripción que Dios te bendiga nos vemos en la en el eh, en el próximo segmento
1: sí.